2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 辣
2: 妈
0: <吗>
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近，易烊千玺凭借《少年的你》又再次火了一把，而他内向的性格也让许多家长想到了自家的孩子。为什么很多父母会有内向不好或内向吃亏的错误心态？内向和自闭能划等号吗？家长如何评估一个内向的孩子是否健康？你以为充分的遛娃时间真的足够吗？内向孩子的人际交往最核心的原型就是跟父母交往。这句话该怎么理解？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：内向孩子是个宝，顺其自然是最好。欢收听八零九零后时尚育儿广播脱
2: 口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
1: ，大家好，我是大地。
2: 大地，你知道吗？现在大红特红的易烊千玺，凭借《少年的你》这部电影，又再一次让很多呃不是很了解 TFBOYS 的观众和一些、啊、呃小朋友、啊、认识了他。包括
1: 我这样的大朋友，我
2: 最近才分得清楚易烊千玺、<笑>王源和王俊凯三个人，你知道吗？后来我身边的朋友就嘲笑我说：“很好分啊，易烊千玺就是三个当中最不喜欢笑的那个人，接受采访的时候讲话最少的那个人呢、啊。
1: ”呃，我不敢接这个茬。因为粉丝太多啊，我们早上得罪了很多我们的粉丝，不敢接这个茬。这个时候，<笑>
2: 但我说这个话没有贬义的意思，我还是很喜欢他的。对对对对对而且，就是随着呃他最近的几部作品，包括一些综艺节目，我觉得他虽然是内向话不多，但其实他在动脑筋，在思考，嗯、而且每一个才艺都很精致
1: 。呃，其实从我的了解啊，他是这三个小伙子当中在当年最不被人看好的一个。嗯、然后呢，确实是靠着其他方面的逆袭。嗯，让自己有了在现在更多人去觉得，呃，最起码从一个不黑的角度到欣赏的角度，嗯，他是完成逆转最多的一个小朋友。
2: 好，我们两个、啊、也不是粉丝，对，相对比较客观啊。那为什么今天会说到易烊千玺呢？是因为我在网络上面看到一篇文章说。感谢易烊千玺，让我们知道了孩子内向性格的可贵。嗯、哎，所以我觉得这个话题很多的家长会感兴趣，因为我的孩子有可能就是内向性格，他不爱在公众面前表达，他胆子特别小，怎么办呢？今天直播间为大家请来了国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师穆涵老师，欢迎您。大家好，穆涵老师。大部分的如果说家长带着孩子来找你们咨询的话，他是因为我的孩子在公众场合不愿意表达，不愿意。上台。<对>拎不上来，对不对？对，那怎么办？内向性
3: 格不好，他就打了一个标签。这个首先就是我们家长判断标准的问题。其实我的孩子也是偏内向型的孩子，哦、所以我记得有一个呃细节，他在两岁左右的时候，有一次呃很多小朋友在玩滑,滑滑梯，他很想去玩，嗯、但他就不去。我说那你怎么不去排队不就可以玩了吗？嗯、我不要排队。我说那你想干什么？我要在那等等到所有的小朋友都走了，我一个人再去玩。哦，这就是
1: 我哎，哦、这就是我
0: 。哦
3: 、你你知道当时家。家长的误区是什么呢？就是我家阿姨以及爷爷奶奶都在，当时包括爸爸也在，然后他们就一起会说：“你胆子怎么那么小啊？你替我排个队又怎么样了？你这等得等到什么时候啊？”然后结果我家儿子等了将近一个小时，那个那些小朋友真的就走了，因为当时天已经比较晚了嘛，嗯、小朋友都走，就他一个，他很开心的一个人跑上去玩了一回。然后他他们在讲的时候呢，我就做了一个保护，因为小的时候是要保护一些的嘛，我就跟他们说：“我说你们看到的是你们认为他的不勇敢。”你们认为的他不合群，好像不敢跟人接触，但是我看到的是他的耐力。嗯，对吧？一个孩子可以站那一个小时都不动，就在那站着等。嗯，然后他这个耐力比起他直接去玩的那个勇气，到底哪个勇气来得更大呢？哦、你不好评估吧？嗯，对吧？而且他根本就没有觉得自己胆小，是你们给他套了一个胆小的帽子在身上，嗯、对不对？所以如果儿子那个时候他是内心纠结的，他又想去，又
2: 但是他他不敢，啊、那就
3: 是胆子小。那也不能算胆小啊！他又想去又不敢，他最后还会做一个选择，要么就去，要么就不去，嗯、对不对？他不论去过不去，你都可以积极解读。如果他去了，你就可以告诉他：，哎，你本来是不想去，但是你克服了自己的心理恐惧。他如果说妈妈，嗯，拽着你的衣角，妈妈，嗯、你你帮我去讲，你帮我带我一起去那里。小孩子是可以的呀，嗯、因为我们说了，小马过河一开始不都是老马带着他走吗？嗯、那就是带着他，带多了他会发现这个好像没什么多可怕的，他就进去了，他自己就可以了。嗯、所以。我们很多家长会有个误区，会觉得我为了培养孩子的勇气，为了培养孩子的责任心，我要把他推到前面，让他一个人面对，这是错误的。在他的那个内心力量还没有足够的时候，在他没有多次尝试确定没有问题的时候，你把他这样这样直接推向去，对于很个别的孩子可能是成功的，但对大部分的孩子，他会更加害怕。我
1: 觉得节目一开始哦，突然有了一个类似于总结性的发言，我先提一下，嗯、就是我从刚刚孟涵老师说的这些。东西我感受到了一点，就是孩子不管怎么做，嗯，他会去做这样一件事儿。他既然已经做了。家长接下来要接的这个包袱，是决定了孩子以后可否在心理健康上的一个正确的成长方向。比如说他做了这件事儿，嗯、就举个例子啊，他等一个滑滑梯等了一个小时，他已经做了这件事儿了。而家长要去接的语言，会决定是否是一个正面的方向。嗯、比如说高木涵老师说，<对>呃，他看到了他的耐力，嗯、看到了他对于这些东西的渴望以及愿意付出的代价。对，这对孩子是一个积极的鼓励。而他如果同样做这件事儿，呃，别的家长给出了一个。是一个胆小，对，对宁可怎么样也不愿意怎么样，你浪费了时间去做一些你原本可以节省很多时间做的事儿，这是,是否会对孩子以后的人生当中对自己产生一种自我否定？嗯，这就是一个家长是否给予他正面评价的一个非常重要的一个分歧点。嗯、<是>呃
2: ，那如果说家长当中有一个像木涵老师这样拎出来比较清晰的观点，嗯、另外更多的是说，就你就你宠孩子。就你天天对你得有
1: 家庭地位，<笑>
2: 对真的是因为穆海老师他是穆海老师，<对>所以他讲了那个分析之后呢，大部分家长就哎，等等，好吧，我们听他的。嗯，有一些情
3: 况，那你这个时候其实作为家长，比如说其中一位家长，如果你是明这个道理的，嗯、你就可以这样问对方：就是当你去跟孩子说，你看你怎么胆子那么小，你都不能排队去玩吗？你就不能克服一下吗？你就问他，你的目的达到了吗？嗯，他真的因为你这样说，他胆子就变大了吗？嗯，还是他会更加的纠结和痛苦？你要让他去思考他的语言的结果是不是带来他想要的那个结果？嗯、如果不是他想要的结果，那你就要问他：那面对孩子的每一个行为，你怎么去解读，能帮他增加他的心理力量，嗯、而不是在削弱他的自我认同呢？呃、嗯，穆海老师这方分析啊，跟自己的家里人总有一天是可以讲得清的。对<了>。比如说，我们先从老公
2: 说起，然后公公婆婆这样子。嗯。你知道最后最难的是什么？什么？小区里的大爷大妈
1: 。这个我倒不怕。<笑>我想起了昨天我看了一张表情图啊，哦、这是图之。有两张图，第一张图在阳台上嘛，孩子跪在地下，妈妈拿着竹竿，她老公特别愤怒，就是没有声音，大概意思、嗯、你怎么能这个样子呢？然后第二张图，妈妈还是拿着竹竿，老公跟孩子乖乖的跪在一起。哦，<笑>就是很多时候啊，一个家长能否。挺孩子到最后，嗯,嗯我觉得跟这个家长自己在家庭的地位也有很大的
0: 关系。
2: 呃，也有一些家长跟慕涵老师持完全相反的观点哈。嗯、我认识一个上海的妈妈，嗯、她觉得呢，她的女儿在上海这样子的城市，尤其是未来要面试的情况下，嗯、太内向不占优势。而且她知道她的孩子大概只有一两个月的时间就要参加一个名校的面试，她就做了一个集训，嗯、带她的孩子到人很多的类似大排档这样的地方去做自我介绍，跟唱歌表演。然后孩子一开始是很排斥的，嗯、但是他强行做了两个月，然后他的孩子就见谁都都唱歌跳舞。最后那个孩子表面上是很顺利的过了那个面
3: 试，嗯，但我在这打一个问号，我不知道这个案例到木涵老师这怎么看。这个案例跟我的观念并不冲突，我还没有讲过第二个观念。哦、嗯，就是我第一个观念就是，孩子无论内向还是外向的孩子，他刚才大地总结得非常好，他在做任何事情的时候，你怎么解读，对吧？会成为他人生的一个积极方向和自我认同的一个垫底的一个底色。嗯、那同时呢，我们会在想，一个内向的孩子，我们是不是就不要求他去跟别人交流了呢？当然不是。我们怎么去评估一个内向的孩子是否健康？我们用两点评估，第一就是他能不能正常的跟。身边的人沟通交流，嗯，就是我内向，不代表我不说话。就他
1: 不喜欢说话，嗯、不代表他不会对，不代
3: 表我不能跟跟人沟通。啊、我跟人沟通交流的时候，我也会处理事情，我也知道人情世故。他只要能正常，只是说我不是那么疯，嗯，这么外显，不是那么热情，对，<就>也不是那么暴暴冷冷的。对，对，就我会处理人情世故，这第一个标准。第二个标准就是，当我有情绪的时候，我能我能不能够跟我信任的人，尤其是我的爸爸妈妈，嗯、正确的表达。而不是不表达和压抑，我敢不敢表达？我敢表达之后，我能不能正确表达？这两点在一起，如果你的孩子都 OK， 那不论他是内向还是外向，你都不用担心。哎、嗯，第二点我打一个问
2: 号啊，嗯、为什么说呃内向性格的孩子能不能正确表达？难道外
3: 向性格的孩子就会正确表达吗？外向性格的孩子通常他会直接表达，他表达的欲望本来就强，嗯、他要不高兴他会直接告诉你，嗯、妈妈你这样对我，我好讨厌你，嗯，对不对？我觉得
1: 是这个样子，嗯、可。是不是外向孩子如果表达错了，他会有更高的容错率？内向的孩子呢，他一旦去表达，他期待迎来的是一个正面的结局。而外向的，我无所谓，反正我表达了，你不理我，再理大一点
0: 嘛，对不对？就是
1: 对。你这个，嗯
3: 。而且从能量来说，外向的孩子他外显的能量多，嗯。其实总能量是一样的。这就是为什么我们拉回讲易烊千玺，你看他话不多，但他却很有才气。嗯，为什么？能量一样的时候，你外显的越多，你内在的越少啊。嗯，那你外显的少，你内在的东西。越多，那么支撑你去成就很多事情的能量就会。能够有更长续的表现，所以你会发现外向的孩子热情高涨，但三容易三分钟的热度；嗯、但内向的孩子是什么？来得慢，但一旦进入状态，它非常的有深度和远度和广度，嗯
2: 、对不对？哎，木涵老师这样一说，我想起了就是国外现在很流行啊，类似呃 TED 演讲这样子的节目，嗯、对,对很多大咖在这个做演讲的时候都说，其实我从小是个不太爱说话的人，是<的>，我是内向性格。那么，但是现在他在介绍他那个领域的卓越的成就。的时候，他是侃侃而谈，对，他是侃侃而谈的。嗯、然后我每次啊，觉得自己家的小孩啊上不了台面的时候，就去看这样的演讲，来自我安慰一下。但是内向性格孩子的优势，他一定不是在小时候就凸显
3: 的，他可能是要稍微大一点<对>有多少家长能耐得住这个性子？那这就是看家长跟孩子各自的造化了。我说实话，嗯、就是这个孩子他能不能生存在一个特别懂得静待花开的家庭，还是他生长在一个特别社会化的，比如说家长就会希望他演讲要好，望子成龙，对呀，表达要好，然后各种都要好，那么逼迫他用他内在的这些能量外显成另外一个状态。嗯，那么比如说你刚才讲的那个孩子，那个女孩子要参加面试，她、嗯、的妈妈用这种方式的确是帮她培养了一定的表达能力和不。怯场的这种状态，但是一定是耗用了这个孩子大量的能量。嗯、你不能说他是坏还是好，嗯、因为我们不知道这些能量，如果他节省下来，他的家人如果引导，就他自己如果发现了另外一个非常好的一个呃，他更喜欢的某一个行业或者是才艺，他可以更深的去学习，对吧？嗯、但是我不知道他会不会有这个机会。<是>但他妈妈这样子去来逼迫这个孩子成为这样的状态。前提是，如果他妈妈陪着他，不停地给他力量和支持和理解，嗯、也没有多大问题、哦、啊。因为他有人陪伴，再内向的孩子，只要有人陪着他去走一条路，嗯、他都不会多么的害怕。好，啊、最重要是有人陪伴，对，对对而
1: 且有人做引导。嗯啊
3: 、是的，有人支持他
2: 、理解他。啊、好，我们今天呢，从易烊千玺的内向性格来夸一夸这种性格的可贵。我们稍微休息一下广告之后，请木涵老师跟大家接着聊。你在收听的是乔把吗《乔爸拉妈》。
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。最近，易烊千玺凭借《少年的你》又再次火了一把，而他内向的性格也让许多家长想到了自家的孩子。为什么很多父母会有内向不好或内向吃亏的错误心态？内向和自闭能划等号吗？家长如何评估一个内向的孩子是否健康？你以为充分的遛娃时间真的足够吗？内向孩子的人际交往最核心的原型就是跟父母交往。这句话该怎么理解？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：内向孩子是个宝，顺其自然是最好。
2: 稍微休息一下，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》我们的节目，星期一到星期五傍晚六点半，四日下午两点钟为您重播。而且在荔枝 APP 当中搜“潮爸辣妈”可以订阅收听。今天大地灵儿为大家请来了木寒老师，我们一起聊一聊内向性格这样子的孩子，他到底有多么可贵
1: ？嗯，我觉得“可贵”这个词很好。我从小以我是一个不太会说话，但是长大了以后。算是比较会说话的这样的一个人生履历啊，嗯、比较自豪。我妈经常小时候说我说这三棍子打不出一个那啥来，嗯、但是呢，现在长大了以后，我突然发现我所有的谋生的方式啊，全是靠嘴皮子。哦、就是如果我哪天啊嗓子要是坏了，或者嘴巴要是怎么办了，我完了，我赚不了钱了，养不了家了。我一直拿这个事儿来安慰我自己，为什么呢？嗯、因为。嗯，上个月在做节目的时候，应该也是跟莫涵老师在聊天，我就聊到了、嗯、我们家孩子好像说话会比别人晚一些。嗯，我对此我上个月的时候是毫不在意，嗯、因为我就拿这个、我说我小时候也不说话，嗯我长大了以后哇夸夸而谈，就跟打开了什么一样，嗯，所以我不担心。一个月以后，嗯，不安的种子慢慢在我心里发芽。哦、我即便再安慰自己，哦、但是面对着每天，你看今天录完节目以后回家、哦、叫爸爸。不不不，妈妈，嗯嗯，就是教他新词，他不会去接纳的时候，我心里会依然犯了点嘀咕。为什么好像跟我们家差不多大的孩子已经可以怎么样怎么样了？嗯，但我家依然不这样。我无数次在节目里也好，怎么样安慰自己，但是心里多多少少会有点小九九，会有那么一点点担心，甚至我连自己都开始抚平不了,了
2: 。哎，我想问大地，刚刚那种呃对比，一是对比同龄的孩子，嗯、二是对比我作为老爹，我自己做这行。的，嗯、我的孩子却讲话，目前开发的还不是很好，十
1: 、嗯、六个、十七个月已经，对,对，嗯对嗯、
2: 因为我也有这种感觉，你知道，主持人的儿女好辛
3: 苦哦
1: 。我不要求别的，你的普通话最起码要还凑合，对不对
3: ？所以木海老师怎么看？首先，如果我们就大地讲的这个纠结，给一点建议啊。嗯、第一，只要你的孩子他能发音，你就不用怕，他是能发音的，对，对不对？他只不过是还没有去一连串的去讲那些话很，很讲的不是很清晰。那你要知道这个。说话一定是输入到。储存然后到输出的一个过程，嗯嗯、对吧？那么应该说很多这个主持人都跟我反馈了这个类似的现象。嗯、我后来分析啊，我觉得可能是什么呢？首先作为主持人跟孩子互动的时候，他的语言丰富度是比一般的家庭要丰富的。嗯嗯。那么还有呢，就是因为这个很丰富，所以孩子在储存的时候，他就有大量的吸收。那么对于大量的吸收，有孩子有两种不同的状态：有一种孩子他会更早的就讲出来，嗯，对吧？哦、还有一种孩子他吸收的很多，他转化的时候他需要一个过程。嗯、他可能会更晚的表达出来，啊，所以我个人觉得，只要他能讲话，没有生理性的问题，你就不用担心。因为每一个孩子他储存了一定量以后，什么时候往外冒，嗯，那不是你能决定的，也不是由他自己刻意决定的，一定是由他自己的一个天然状态。那我遇到过一些什么孩子呢？他一开始不冒，到两岁的时候冒句子。哇哦 <Wow> ，哈哈哈哈哈！真<笑>帅呀！你希望他突然讲这个啊？对，我
1: 玩说唱了
3: 。<笑>就是很多孩子，有的还他表达早的嘛，语言都早的，嗯、他可能。很小他就冒词汇， oh. 啊，他积累的也很好，嘛，他也冒词汇。但是有些孩子他冒着一下就冒三到五个字，嗯、就会让你哇不说这一说一鸣惊人的感觉。嗯、所以我还是建议家长在这个时候修炼的就是自己的一份笃定和信任，嗯、就是你的孩子能发音，你怕什么？你就不停的继续给他进行输入，嗯、输入到一定量的时候，不同的孩子他一定会冒出他的输出。嗯、那么输出的质量是什么样？那么就是要看他自己天性的状态、嗯。这种耐
2: 心和笃定，其实也就好像是看。好，你内向孩子的那一种，对，淡定是一样的。是的，我们在上半段的时候，穆涵老师提到了内向孩子跟外向孩子，其实他的总能量是一样的。对，就是你，你各自看平衡嘛。我
3: 们看一个长线，还有一些什么是你可以安慰一些内向孩子的家长的。你比如说，内向的孩子，首先在学习方面，你相对来说会，只要你引导的好啊，嗯、他会比较轻松，因为他比较听你的。一般内向的孩子直接跟你对抗和攻击的可能性很小，嗯，啊，上课捣乱的可能性也小，啊，当然了，你可能纠结的是这体育好像不是很好，或者说跟别人沟通或者跟小朋友在一起玩的这个意愿度不是很高，但其实呢，我后来发现很多大量的案例让我发现啊，不是不高，嗯，他们内向的孩子反而其实一样压抑了很多渴望交友的这个欲望，嗯，只是家长没有看出来
1: ，哦，或者就是我们也不能要求他做个全才，你比如说他不会打篮球，他万一会踢足球。他不会打网球，他万一又会打乒乓球，你正好没有找到他释放的那点。你
3: 要去观察细节，比如讲，我就遇到了最近遇到了四个内向的孩子，他们都做一件事情，就是在学校里会对别的小朋友小打小搓哦，他搓搓倒倒。后来就发现这些孩子在家里面都好乖，父母就压根想象不到说我的孩子在学校怎么会这么调皮。嗯，然后后来才发现这四个孩子都很内向，而且都是男孩子，他们都想交一个信号，就是我想交朋友。对，但是爸爸妈妈没有创造这样的机会给他，他又。不知道怎么去跟人家交朋友，他就搓搓捣捣，然后于是我就让这四个父母都放下其他的事情，先去帮你孩子找朋友，嗯、然后。都给我一个反馈，就是哦，真的好多了。嗯，他不在，尤其他身边熟悉的那几个人成了朋友过以后，他就不再去聊人家了。嗯，这个小动作也就没有了，好像他心就安了，就觉得哎，这个已经是我的朋友了，我不用再去惹他了。嗯、但也有些孩子近而又会找更远的人去搓搓叨叨。嗯、然后我就跟他妈妈说，他的渴望还没有完全消化掉，他,嗯、他还需要朋友。然后父母就会给我反馈说，哎呀，一个孩子需要交那么多朋友啊？我他不是需要交那么多朋友，而是他有大量的欲望想去交朋友。嗯、至于最后交到多少个，我也。不知道是对他自己最后会有一个判断，就是我跟谁玩的比较好。对对对，他会经过筛选，但你必须要给他这个过程。而这个很多孩子背后还有一个原因什么呢？就这些内向的孩子，据说他零岁开始到现在呢，他的家人都相对比较内向，都不怎么带他出去去玩。然后就是他们会，我们也带他玩过，我就跟他对比，我来我们看一下量。对比过后发现，哦，这个量是很小。他们就得我也玩，也带他出去转转。我说你那个量太小了，我就跟他讲一下是什么什么样一个量。OK， 莫涵老师。我插个话，大概这个量维持在多少合适？从两岁开始，你就可以每周至少有，我就是我建议啊，嗯、至少有三次。是让他固定的跟他一些小朋友拼命的玩的那个过程，嗯、就是玩到很过瘾。这种拼命的玩不是去上兴趣班的玩的、哦，啊，而不是，就是在家或者在小区，在在在,在小区里疯跑的那种、啊，跟兴趣班没有关系。就是说在家里面，嗯、冬天比较天冷，在家里面，那、嗯、适合到户外就到户外的这样的一个玩。嗯、然后他就是我儿子，从两岁开始，我给他找了五个朋友轮流这样陪他玩。他现在快七岁了，他还是觉得没有玩够。嗯。你说这个渴望有多大？嗯啊，所以你千万不要忽略了他交友的这个欲望，嗯、尤其是他到了上学，他更渴望的是跟他的同班同学交友。而且我发现内向孩子啊，他
2: 一不会主动交友，二是他鼓足勇气去交友，万一碰壁的话，他受挫
3: 力啊。对，所以就是像刚
1: 刚那个外向的孩子啊，他容错率更高一点，嗯、是，他不介意这样的。<对>这个时候
3: 更多的是看家长怎么去引导孩子，然后怎么去鼓励孩子。那么这个引导和鼓励其实他算是一个比较系统的方法吧。嗯、总之，我建议、嗯。家长千万不要做这样的事啊！我看到过一些内向的孩子玩一回，他可能会发生冲突，嗯、然后家长讲他也不听，然后家长就吼吼：“如果你不听，我就带你走。”哦， oh, 那么这样你就等于让他遇到困难就逃避，那应该怎么办呢？首先第一，你要同理他的情绪，就是你为什么就是不愿意，比如根源解决。对我举个例子，有一个孩子到我家去玩，他非要玩我儿子的钢琴，那儿子就刚买了钢琴，不愿意给他玩啊， oh. 然后两个人开始争抢，然后在那哭，然后妈妈就说你要是再这样的，我就带你回去了。我说不要不要，我说必须就这个事情把它处理完，嗯、你才能带他走。然后我就去问他，我说你是不是很想玩这个钢琴？他说是的，嗯，而且他没有学过钢琴，他却跟我们说我学过，我学得很好。Oh. 他妈妈说你。你撒什么谎？你根本就没有学过。我说你不要说他是撒谎，他只是渴望自己也可以弹得很好。他用这种方式来表达，就是我学过钢琴。我说哦，看来你你是觉得自己好像学过钢琴，可以弹得一样好，是不是？这样？他嗯，是的。我说那现在你需要跟我儿子说，我可以玩一下你的钢琴吗？并且告诉他我玩几分钟，而且我能保护好你的钢琴，你试试看他给不给你？嗯，他开始不愿意，他还要抢。我儿子就不给他，最后他发现抢是真抢不过了，他就他没办法了，他就说那我可不可以这么？怎么怎么样？然后我儿子说：“那好吧，你晚五分钟，你把它保护好，我同意。”然后他就去玩了，然后他就解决了这个问题。然后我就跟他妈妈说：“你看，这样的引导，他才能真的面对这个事情，他知道怎么去做。嗯、他以后下次就知道哦，我跟人家说，我可以保护好我几分钟。如果这样人家还不同意的话，那么我就告诉他，你就跟你的孩子说，那这是人家的东西，人家还不同意，那不然咱们下次带个东西来交换。嗯、如果还不行，还是不同意，请你接受现实，但是你是可以哭泣的，嗯、你是可以难受的。你难受完以后呢，你还是要接受现实。所以内向。”孩子在遇到矛盾的时候，最好在他的
2: 身边当场去陪伴他。教他解决这个矛盾，你不
3: 在当场也没有问题啊，你事后可以回到家里跟他分析，并且做演绎呀、啊。哦嗯、我们说了都是可以表演的，嗯、然后逐渐的让他发现，哦，原来与人交流是这样子的，没有这么可怕，嗯、没有这么麻烦，嗯啊，那时间长了，就我儿子不就是个内向的孩子吗？嗯、为什么我两岁就怕找那么多同学过来玩？就是因为，呃，我希望他在这方面是健康的，虽然他不用过度，嗯、呃，但是他一定是健康，呃，他能够处理该处理的事情就可以了。嗯、那么在这四年多的时间里，他。的确训练了很好的他的交友能力，但他依然有个特点哦，嗯、对于不熟悉的人，他一开始不愿意去主动交流哦，嗯，因为我不想打破他的性格特征。嗯，当你打破了他的，嗯、说实话，你也很难打破一个内向能变成一个外向的人。哎，你刚刚那个观点我特别
2: 喜欢，就是有一些家长总是抱着想改造自己的孩子或改造自己的老公或老婆，你知道吗？提一下啊、哦，嗯
1: ，我们家媳妇呢曾经说过这样一句话，就是你说我们俩那么宅。一到周末或者怎么样都不喜欢出去玩，就想在家看电视啊、嗯、看电影啊、打游戏啊。那我们孩子要像我们一样怎么办？我说。我们这样有问题吗？<笑><笑>我们这样过得不
2: 快乐吗？做完节目之后你会发现有点问题，对不对？不是，我觉得
1: 很快乐。我觉得作为成年人，有他自己的休闲方式。有人觉得出去旅游很快乐，嗯、有人觉得出去踏青很快乐，出去自驾游很快乐。我觉得在家玩玩游戏、看电影，嗯、在家保剧、下播也很快乐。那那
3: 大地其实又讲了一个我想讲的观念，刚刚才可能就忘了。嗯、就对于内向的孩子，他的人际交往的最核心的原型就是跟父母的交往。对啊，就是如果父母跟他的交往是非常平等的、非常民主。的。的，你根本不用担心，他肯定能跟人家交往好。呃，那我举个例子，有个妈妈就是的，她她带孩子到游乐场，到了时间呢就要带她走，然后呢孩子不走，她就一顿数落。嗯，我都跟你讲好了，你还不走，你这人说话不说话，什么什么什么的。然后我就问她，我说如果是你的朋友，你会这么说吗？她说我不会。嗯、我说那说明什么？你不尊重她。对，嗯、对吧？如果是朋友，我们可能就会说啊，那不然再等你五分钟，对吧？或者提前怎么怎么讲，或者说哎呀，真的要走了，走吧，就好好劝嘛。但为什么对孩子你就这么凶呢？因为你没有把他当成一个真正的。独立的、尊重的个体，那么你还指望他回头跟别人交往的时候，他胆子还很大？怎么可能呢？他已经被权威给压制了，那么他会更加的怯懦，跟别人去沟通。
1: 那我<以>我能不能站在父母的角度来稍微反驳一下这个观点？嗯，因为举个例子啊、哦，如果是我朋友，我跟我朋友一起去，他因为他的一些事儿爽约了，我在尊重他的同时不会怪他，但是会让我对他的好感度稍微下降那么一分。而至于是我的孩子，我不想让他成为被朋友讨厌的那一方。所以我想从我这里教他要守规矩，我才这么去教育他。那这样会有问题吗？
3: 我也想就这个问题专门开一期节目，就是到底怎么样帮孩子建规则和规矩。那么如果我们只是就规矩建规矩，你会发现你建再多的规矩都没有用。嗯，啊，但是规则的前提一定是爱，是尊重，是尊重。是。对，嗯，如果你尊重了他，其实是很愿意换位思
2: 考。你就是呃，很多小事咱们先学会尊重，然后后来你会发现那些规矩建起来特别容易啊。对，有商有量，就是顺其自然就过来了。那今天呢，我们请莫涵老师到直播间，是由国民。弟弟易烊千玺啊，他这种内向的性格聊起，对啊、呃，但是你现在去看易烊千玺，他整个在事业上的发展，会不会让各位家长有一些确定？就是哎，内向性格也是不错的，并且拥有巨大的潜力。内向性格也不是一种病，父母只需要接受他。如果孩子因为内向而过分的害怕尝试、害怕失败，家长就需要帮他做调整。而这些重点，今天你有仔细听节目吗？今天非常感谢木涵老师做客我们的直播间，我们下期
0: 见，拜拜，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。